0: «Вечерний дозор». 16.38, время в Сирасполе, друзья. Вы знаете, помню себя хорошо в 11 классе, когда надо было выбирать профессию, а мыслей по этому поводу, ну просто ноль. Никакие вот какие-то невнятные профориентационные тесты в школе вообще uh -huh. не помогли. И вообще, что ты можешь определить в 17 лет? Ты хочешь ходить и тусить с друзьями, а никак не выбирать профессию, которой тебе нужно будет заниматься всю жизнь. Достаточно сложно. Но как ни крути, именно в это время мы делаем тот самый важный выбор. И если про журналистов, юристов, экономистов, все мы хорошо знаем, то о профессиях, которые открываются уже в этом году в нашем госуниверситете хочется поговорить, ну и, конечно же, о приемной кампании в целом Принестровского госуниверситета, которая стартовала сегодня. У нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Приднестровского госуниверситета Василий Федорович Гутсу. Василий Федорович, здравствуйте. Добрый день. Ну что, у вас началась жаркая пора с сегодняшнего дня?
1: Да, с сегодняшнего дня у нас действительно началась жаркая пора.
0: А, скажите, пожалуйста, я вот когда поступала достаточно давно, я не помню, чтобы каждый год, так или иначе, у нас обновлялись какие-то Добавлялись какие-то профессии Последнее время они как-то все больше и больше нарастают а В чем причина такого роста?
1: Ну, причина изменения в специальности или профессии заключается в значит, востребованности значит, тех специалистов, скажем так. Ну, mm -hmm. о каких-то особых изменениях нельзя говорить, потому что у нас, например, значит, около 188 специальностей, профилей и направлений в университете. Но в этом году введены только значит, направления геодезия и дистанционное, значит, как она называется, зондирование на естественно географии факультете, и потребность в этих специалистах есть. И открыта специальность в Рыбницком филиале, монтаж и техническая э, эксплуатация автоматизированных систем, э, систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. Это специальность, специальность профессионального образования в Рыбницком филиале. <связывая> ну и несколько изменены, два профиля на, значит, на уровне магистратуры. Там открыта значит, психология менеджмента, и управление человеческим ресурсами на факультете педагогики и психологии. И изменен один профиль значит, на экономическом факультете, и там это самое управление персоналом. Uh -huh, а uh -huh. все остальное осталось так, как было и раньше.
0: Скажите, вот, когда открываются новые специальности или новые хотя бы вот направления и так далее, какая-то идет особая рекламная кампания? То есть детям же нужно узнать, что оно есть.
1: Ну, когда открывается новая, новая специальность, новое направление, во-первых, подготавливают соответствующий пакет документов, который проходит через Министерство просвещения. Угу. Потому что изучается ресурс преподавательского состава, изучается ресурс обеспечения значит, литературы, скажем угу, так, угу. ну и, конечно, материальная база. Ну, и да, только да. после того, как, когда оно соответствует хотя бы на 70-80%, может быть дано ну, разрешение на ее открытие.
0: То есть я правильно да. понимаю, что это не по щелчку делается, то есть нужно, нужно, мы делаем сейчас. Нет, конечно, нет, Это, нет. это
1: идет длительный процесс, где-то 2-3 года, конечно, изучается возможность и после чего открывается. Здесь может быть еще и такое, что есть, может быть, вот, востребованность в каких-либо кадрах, угу. но ее можно подготовить в рамках какого-либо направления, которое уже действует.
0: Ага, и это так работает тоже? Конечно. А, например?
1: А если уже нет такой такой, ну, например, вот я сейчас назвал два профиля, а ведь фактически это, это профиля. То есть эти направления у нас в университете есть.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Поэтому открыты только профиля и все. То есть ресурс преподавателей есть, литература есть, материальная база есть. Вот открыт профиль.
0: Это так же, как сейчас я смотрю, вот 16 направлений в медицине дополнительных, это ну, то же самое, по сути. Там да? речь идет
1: э, немножко о другом. Значит, речь идет о послевузовском образовании. Ну, вы знаете о том, что после окончания медицинского факультета, э, насколько я понимаю, нас выпускники должны пройти в интернатуру или докторантуру. Вот uh -huh. это Uh -huh. Ну и для того, чтобы не искать это все за пределы республики, вот и сделаны шаги о том, чтобы открывать все у нас.
0: Шестнадцать ну, направлений, это конечно мощно. Надеюсь, uh -huh. что э, отработают очень хорошо в этом направлении. Что касается инженер инженерно-технического факультета, последние пару лет у нас просто звездная какая-то, мне кажется, профессия айтишник, все хотят, конкурс растет, как я понимаю, да? Ну,
1: вы знаете, если посмотреть по результатам даже вступительных испытаний прошлого года, то я должен сказать о том, что действительно инженерно-технический институт нашего университета, ну, как бы занимает одно из ведущих мест по набору абитуриентов.
0: Если Там... говорить если говорить о конкурсе на программиста. Сколько это было в прошлом году? Ну, вы понимаете, дело в том, что мы иногда любим больше говорить не о конкурсе,
1: а о количестве заявлений, потому Давайте. что конкурс как вам сказать, может быть, два бюджетных места, 14 заявлений, и вот вам, пожалуйста, 7 человек на место. Uh -huh, uh -huh. А в другом, скажем, медицинском факультете, там подали 140 заявлений, а конкурс может быть 1,3, потому что uh -huh. там только 80 или 90 бюджетных мест. Uh -huh. Но в любом случае, по количеству заявлений Конечно, инженерно-технический институт занимает одно из ведущих мест. Программная инженерия, там, значит, в них особой, там, скажем, популярностью пользуется вот эта информатика, вычислительная техника. И вот это что, и что на
0: этом факультете вот. расскажите? Какие, какие здесь, сколько заявок здесь? Здесь всегда заявление
1: до 50-60 на каждом направлении, хотя там по 10 бюджетных мест. Mm -hmm. Кстати говоря, в этом году Межведомственная комиссия несколько изменила количество бюджетных мест в сторону увеличения в связи с ходатайством профильного министерства, так угу. как действительно потребность в айтишников высокая в нашей, в нашей республике. В этом не, году сколько будет бюджетных не, мест? Несколько, если я прошу прощения, значит, несколько, измен, несколько измен, изменено и количество бюджетных мест на физико-математическом факультете. Там есть тоже несколько направлений, которые работают именно по подготовке таких специалистов. И несколько увеличено количество бюджетных мест в Рыбинском филиале. Там есть тоже программная инженерия. Угу, То есть угу. по этому управлении везде идет увеличение количества бюджетных мест от 2 до 7. То есть везде где-то в пределах до 12-13 бюджетных мест, до 17. Угу, ну, угу. Это почти 30-40% больше, чем в прошлом году.
0: Я слышала, что в прошлом году было так с айтишниками, что 25 медалистов подали на обучение на этом факультете, и по сути медалисты же проходят у нас без... Ну, без Вступительных. Сам, да. То есть получается, у обычного парня или девчонки нет возможности поступить перед медлистами? Ну,
1: вы знаете, когда мы несколько лет назад ввели, скажем так, вот это правило приема значит, медалистов без вступительных испытаний, действительно мы очень сильно переживали, что может получиться так, что, ну, вы знаете, раньше престижно было типа юристов, экономистов, угу. что все 200 медалистов, которые есть у нас в Приднестровье, подадут заявление на эти два направления, а что мы будем делать? Могу сказать, что получился немножко не так. так. Э, наши медалисты действительно это медалисты, которые думают о будущем. И при выборе профессии подходят очень серьезно. И я не могу назвать сейчас какое-либо направление, там, значит, или профиль, или специальность, где, например, подали количество медалистов в два раза больше, чем бюджетных мест.
0: Но, у нас, то есть не было, у нас, не было такого, что все бюджетные места в прошлом году та, заняли та,
1: медалисты? Та, та, ну, как вам сказать, так э, были все, и не все, были. Все, все нет. Такого, чтобы заняли все медалисты, такого у нас не было угу. вот этого всего. Угу. Ну, дело в том, что в два года назад Верховным советом введена небольшая такая, значит, поправка. С тем, чтобы мы не увеличили количество бюджетных мест по направлениям, профилям и специальностям, что если количество претендентов на внеконкурсные зачисление превышает количество бюджетных мест, угу. то медалисты, которые подали на это направление там, профиль специальность, сдают экзамены наравне со всеми. О -о -о. И только в том случае, если он набрал 80 баллов и выше, угу. то ему независимо от того, есть бюджетные места свободно или нет, ему выделяется бюджетное место.
0: Ага, ну это честно, я согласна. Да. Ну, хочу да. сказать,
1: что в прошлом году у нас было таких два случая, угу. где Действительно, медалисты заработали 80 баллов и выше, но ну, они как бы не попали в бюджетную зону. Угу. Им специально выделили бюджетное место. Слушайте, ну это хорошо, это приятно. Да, это да. приятно. Мы стараемся сохранить медалистов.
0: Ну правильно, Так что мы их ждем. Что касается, в принципе, вступительной кампании, до какого числа можно принести документы?
1: Значит, что касается приемов документов, ну, как бы приемная кампания – это как бы две части. Первая часть – это прием документов. Значит, документы мы, начали, мы уже начали принимать с 13 числа и будем принимать до 12 июля, Включительно.
0: Угу. Ну, то есть еще время есть и да, подумать. Да, конечно, и это почти,
1: почти месяц. Потом значит, будет принято решение о допуске к вступительным испытаниям. Вступительные испытания у нас начинаются с 14 июля угу. и будет до 25-26 июля. Ну, что я могу сказать касающийся сдачи вступительных, 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 вступительных испытаний? Здесь утвержден такой порядок и получено согласие от Министерства просвещения, что в этом году вступительные испытания будут проходить лишь те абитуриенты, где, то есть, где по направлениям, профилям и специальностям конкурс. Если конкурса нет, баллы будут выставляться на основе аттестата или диплома профессиональной школы.
0: Как, я думаю, возрадовались сейчас многие школьники. Ну,
1: как вам сказать, это самое, значит. а если конкурс есть, даже, скажем, 5 бюджетных мест, 6 заявлений, значит, они будут сдавать все до единого.
0: Я правильно понимаю, что это делается для того, чтобы все-таки взять всех, кто хочет.
1: Ну, вы понимаете, это прежде всего связано с ситуацией, которая у нас в республике. Все-таки коронавирус далеко не ушел. И какая необходимость собрать большое количество людей, если, например, конкурса нет? Десять угу. мест, 6 заявлений, 7 заявлений. Вот, да. Тем более у нас будет еще и дополнительный набор после, после этого. Поэтому я думаю, что решение оно правильное, и может быть даже на будущем надо будет ее сохранить. Ведь мы принимаем своих граждан и угу. чужие. Поэтому надо создать условия, чтобы они могли получить высшее профессиональное образование.
0: И я так понимаю, что некоторые, некоторые факультеты и некоторые направления смогут получить каких-то дополнительных людей после до набора? Например, такой, как психопедагогический факультет? Вы знаете,
1: к сожалению, каждый год после основного набора у нас остается вакансия в пределах от 80 до 120 бюджетных мест. Прилично. Приличное количество. Но хочу вам сказать, что правительство и выделяет приличное количество бюджетных мест. Вот в этом году их тысячу триста шестьдесят шесть. Из них около 900 бюджетных мест это для выпускников общеобразовательных профессиональных учебных заведений. Ну, если выпускников их две тысячи здесь девятьсот бюджетных мест нетрудно сделать вывод о том что каждый второй имеет возможность обучаться на бюджете такого внимания государства не везде найдете вот этого всего Согласна. Вот в этом плане ну и поскольку есть вакантные бюджетные места то нам разрешено объявить дополнительный набор угу. именно на вакантные бюджетные места и после этого уже если уже не набрали уже в дополнительном наборе тогда они уже теряются.
0: Какие направления являются наименее востребованы, но в то же время крайне нужны государства? Вы знаете, конечно,
1: самое востребованное у нас, конечно, педагогическое направление. И, к сожалению, здесь у нас не сильно большой конкурс. Ну, что я хочу сказать по этому поводу. Вы знаете, каждый год как-то над этим задумываешься, что все-таки хотелось бы, чтобы было побольше конкурсов, чтобы был выбор и тогда, но, к сожалению, получается. Но вы знаете, ребенок это, наверное, единственную профессию, которую он ее знает очень хорошо. Ну, лет ведь ведь не он просто... начинается до детского сада, и до окончания школы, он это все видит. Да. И, конечно, далеко не каждый решается на это. Потом они уйдут на другие, потом возвращаются. Вы знаете, есть где-то процентов 10-15%, которые возвращаются на пьед специальных после того, как пошли на другие направления. Но все равно хотелось бы, чтобы конкурс был, конечно, больше, чтобы был выбор.
0: Это особая
1: профессия, сложная профессия, и здесь только, ну, могу сказать, что только фанаты, наверное, могут справиться с этой работой. По собственному
0: опыту, да? Да, да, да.
1: Ну и вы знаете, второе направление, которое пока у нас нам не удается как бы выполнить сразу как бы контрольные цифры, это, конечно, аграрное направление, хотя республика нуждается в этом, но здесь. Тоже проблема. Ведь проблема в чем, даже по аграрному направлению. Обвинить в том, что мы мало работаем, ну, я бы не сказал, все-таки, все, все возможно, все-таки мы проводим эту работу. Вся проблема, видимо, в том, что у нас на сегодняшний день количество выпускников сельских школ их очень и очень маленькое по сравнению с городской. Угу. Если терасполь, там, Бендеры, рыбницы, имеют 600-700 выпускников ежегодно то сельские районы, конечно, до таких цифр им очень далеко. А контингент который именно в этом направлении, это, конечно, именно эти общеобразовательные школы, именно сельские местности. Ну да, вот
0: все таки если ты живешь в городе, то тебя ну, не особо трудно, тянет к земле, да, ты трудно. не понимаешь особенности этого. Совершенно верно, этого. да,
1: совершенно верно. Ну, были случаи и есть у нас, вот, uh -huh. когда вот пытается идти или поступать на это направление, ну, далеко не всегда удачно получается, Вот он действительно просто не знает, с этим не сталкивается.
0: Ну, мне кажется, это проблема очень многих городов и очень многих стран сейчас, конечно. Это да. этот перекос город силу. Оно всегда было и всегда будет очевидным Конечно Надеюсь, что будут решать проблему с Зарплатами, это всегда мотивирует
1: Если я э, родитель ребенка да, И вот сейчас выбираю профессии Я могу как-то в университет прийти И поинтересоваться, какой мне выбрать Чтобы мне подсказали, где, чего, как Объяснили вы знаете, значит, я по этому вопросу могу сказать, что у нас есть два источника, где можно получить четкую, правильную информацию, касающуюся uh -huh. профессии. Ну, первый, конечно, самый, как бы получается, легкая это приемная комиссия, потому что там сидят специалисты по соответствующим направлениям. Это не просто люди, которые собирают документы и все, они uh -huh. просто знают свои эти специальности, каждый факультет выделяет специалистов именно своих, здесь чужие не бывают. Ну и, конечно, сам факультет. Факультет, где можно прийти, пройтись, посмотреть, увидеть, потрогать, поговорить, это сам почувствовать все-таки атмосферу. Uh -huh. Вы знаете, вот это, это в этой связи, поэтому мы пошли по пути приема документов по месту в основном-то учебы, филиалов. Uh -huh. Вот Рыбница и Бендеры когда-то подавали документы из Терраспали. Uh -huh. Вот зачем? Ведь он будет учиться в Рыбнице. Пусть придет туда, пусть он посмотрит, пусть он увидит. И эта практика, в принципе, себя оправдала. Вопросов нет, вопросов mm -hmm. нет.
0: Ну а что касается самых популярных? При... Во время, когда я поступала, это были юристы, экономисты и журналисты в тот год как раз. Вы знаете, они не уступили. До место, сих
1: пор. Да, уступили. Нет, они а, уступили. Юристы уже сейчас не в моде у нас. Слава Богу,
0: достаточно, мне кажется, Да,
1: экономисты сейчас тоже уступили вот это все. Я говорю, что сейчас вот вышел на передний такой как бы план у нас Инженерно-технический институт, фактически со всеми своими направлениями. Даже, скажем так, электроэнергетика вот это еще когда-то мы сидели думали, о как бы набрать хотя бы столько, сколько нужно по плану, чтобы было один, один в один. Сейчас Конкурс.
0: Все-таки у нас Только как минимум конкурс. две крупные станции в республике. Да и в принципе, этот, конечно. Нет, это, это, то, что
1: профессия очень сильно востребована. Да. Вопрос, да. Вопросов
0: нет. Кстати, а на журналистов там-то как интересно. Ну, вы знаете, <свечу> журналисты
1: есть. Если вот посмотреть по данным прошлого года, то журналистика попала в десятку
0: лучших. Да? да? И сколько там на место? Метит ну, одно. Ну, место-то
1: не сильно большое. Там 3,5 человека на место, потому что там не, не так уж много бюджетных мест. Uh -huh. Но на журналистику идут. Хочу сказать, что пока как бы грех жаловаться. Не места надо им бюджетные в... места да. предоставлять. Не, ну пусть нам
0: нужны хорошие специалисты. Как, собственно, хорошие специалисты нужны абсолютно в каждом заведении, в каждом производстве. Поэтому, конечно, да. Ну, вы понимаете,
1: здесь надо еще исходить из того, что все-таки 180 78 направлений, профилей, угу. специальность очень много. для 2000 с чем-то выпускников школ. Ну, может быть, где-то 500-600 выпускников профшкол. Конечно, это очень много. А с другой стороны, какой путь для того, чтобы решить проблему кадров? Другого пути нет. Другого
0: пути нет. нет. Мы должны
1: сами себе готовить кадры, ждать от кого-то подарков, нам не надо. Надо самим работать и готовить кадры.
0: Ну что, товарищи родители, выпускники, у вас осталось буквально один месяц для того, чтобы сделать окончательный выбор, и я надеюсь, что он будет верным и, конечно же, нужным для нашей республики. Спасибо вам огромное. Желаем вам Пожалуйста. удачной вступительной кампании, чтобы все прошло хорошо. Спасибо. Друзья, у нас в гостях был ответственный секретарь приемной комиссии Приднестровского госуниверситета Василий Федорович Гуцу.
1: Вечерний дозор.